0: Nagyon kedves hallgatóink! Önök művelődési műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Krnács Erika. A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, Kölcsei Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által szervezett Magyar Kultúra Napi ünnepséget Paliszont tartották meg január 29-én. Mai műsorunkban folytatjuk az életfa és plakett díjasok bemutatását. Segítségemre van Szabó Gabriella és Kónyakovácsot Illia. Magyar életfa díjban részesült Brezowski Eszter. Brezovski Eszter Bács fekete hegyen látta meg a napvilágot. Már gyermekként, ifjúként megtapasztalta, megértette, hogy milyen csoda rejlik a közösségben, mit jelent teremteni, ösztönözni. Megértette, hogy sokakban ott rejlik az elköteleződés, küldetésvágy és küldetéstudat, amiként benne is, mind a mai napig. Családban lenni és magyar világot teremteni, marasztalni a magyar világot, ekként fogalmazhatnánk meg mindazt, amiből örömét és hitét meríti. Majd 10 kórus művészeti vezetője, művelődés és közösségszervező, népdalkörvezető és néptáncoktató, viseletkészítő. Életének közösségszolgálatának főbb állomásai Bács-Feketehegy, Topoja, majd pedig Szabadka, Palics, Hajdújárás, Ludas. Értékteremtő állomások, melyek közül az elindulások vonatkozásában jelentős a topolyai. A magyar népi kultúra ágazatait és a topolján működő magyar csoportokat, cirkalom, tánc együttes, kaláris asszonykórus és csörgő citer a zenekar összefogva, 1992-ben többet magával megalapítja az idén 30 éves Kodály Zoltán művelődési egyesületet. Az egyesületi lét első eredményeire nem kell sokat várni. 1993-ban azonnal átütő sikereket hoz magával. A cirkalom, tánc együttes a Magyar Televízió által szervezett kimit tud a televíziós elődöntőig jutott. Ugyanebben az évben a néptánc együttesek vajdasági szemléjének számító rumai fesztiválon minősítésben részesült a táncegyüttes. együttes. 1997-ben az ő művészeti irányítása alatt nyerte el először a cirkalom a kiválóan minősült táncegyüttes együttes címet. Fontos kiemelni, hogy az általa is alapított Kodályból indult útjára csalók a zenekar. A vajdasági Magyar Folklór Központ elnökeként is a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ művészeti vezetőjeként többet magával elindította a C-kategóriás néptáncoktatói tanfolyamot. Ennek a lendülete és hatása mind a mai napig jelentős, felbecsülhetetlen. Aktívan tevékenykedik északbácskában a népdalkörök irányításában, művészeti vezetésében, mentorálásában. De ha úgy kívánja az élet viseletük kialakításában, megvarrásában is. Minden napját, mindennapjait továbbra is a magyar hagyományvilágunk és az örökség határozza meg. Több mint 40 éves közösségépítő, oktatói és népdalkörvezetői munkásságát a Művelődési Szövetség Magyar Életfa díjával ismerték el. A Brezovszky Eszter Életfa
1: díjat kap.
0: Hosszú-hosszú
1: munkásságod, megkoronázása nyilván ez, de te magad hogy élted meg ezt, a, vagy hogy
2: éled meg ezt a kitüntetést? Őszintén én elsírtam magam. Ez éppen... A születésem napja után, egy nappal és karácsony előtt, néhány nappal értesültem róla, úgyhogy süteménykészítés közben egy kis néhány könyvcsepp is hullott a süteménybe. Számodra mit jelent ez a díj, illetve mi minden
1: az, amivel elérted ezt az elismerést?
2: Hát először is, hogy mi minden. Én 70, 70-es években, tehát, hát mondhatom, hogy 70-ben kezdtem el egyáltalán azon, és hát azzal foglalkozni, hogy én szeretem a népzenét, és szeretem a népdalokat. Egyébként nagyon sok népdalt hallottam, és hát dalokat hallottam, abban időben még éppen nem tudtam, hogy az népdal anyukámtól, ő magyarországi születésű volt, és Hát én meg a, a színpadot, a színházat szerettem. Már koromban is mindig saját színpadot al- alakítottam ki az udvarban, és a szomszédok jöttek vasárnap délután a színházban.
1: Így kezdődött a pályád, aztán hogyan folytatódott? Hiszen nem csak énekeltél, hanem tanítottál is, és tanítasz is, mind a mai napig.
2: Hát az úgy folytatódott, hogy volt egy... Szomszédunk, Sárközi Feri bácsi, aki abban az időben a Feketi Csi Művelődési Egyesületnek az elnöke volt. Hát, anya közben, kávé közben megbeszéltük, hogy hát mi megcsináljuk a János Vitéz előadást. Igaz, hogy nem kaptuk meg a partitúrát, amiből a zenekar játszik, és a tambur zenekarunk volt abban az időben, hanem én hallgattam egész nap a, a János Vitéz lemezt. Tanultam a dalokat, este jött Feri bácsi az iskolából, és akkor szépen lekottázta. És így meg, meg lett a partitúra. Mikor már elég jól mentek a próbák, mégiscsak sikerült egy olyan zenekart biztosítani, aki nem éppen csak tambura zenekar volt. És akkor hát ott kezdődött, hogy a János üdvözlett. 25 előadást tartottunk abban az időben. Ez hát az volt a tündéreknek egy tánca, amit hát egy tanító nénére bíztak, hogy tanítsa be, mert hát a tanító jobban <gül> megcsinálják. Hát ott nem mindenkinek tetszett, akkor próbáltam, hogy jött, na egy kicsit valamit, hát persze az még nem, az nem néptánc volt. És később, mikor már lezajlott ez a 25 előadás, Bátori Katitól hallottam, hogy vagyis hát ő jelentette, hogy van egy ilyen lehetőség Budapesten egy oktatói tanfolyamra benevezni. Hát megpróbáltam én is, föl is vettek, én befejeztem azt a három évet, amiből akkor állt ez a tanfolyam, és utána ez már ment magától, mert az ismeretség is megjött ott, hogy ha amit nem tudtam én, akkor hívtam a társaimat, vagy azok ajánlottak valakit, és akkor így folytatódott. Aztán jöttem. Topolyán volt az első alkalom, hogy hívtak Topolyára. Volt egy nyugdíjas egyesül, és hát nyugdíjas csoport, és ők szerettek volna énekelni. Szóltak, hogy van-e kedvem, hát jó, feketissről elutaztam, hetente kétszer, és megindult a mostani népdalkörrel.
1: Jelenleg hány csoporttal foglalkozom?
2: Jelenleg a Palicsi Sederinda népdalkörrel, a Ludasi Fűzérfonókkal és a Hajdujárási Rekötye körrel foglalkozom. Igen, tegnap egy online órát tartottam, <gül> mivel hogy hát nem volt lehetőségem úgy elutazni, hogy Biztonságos legyen, annál is inkább, mert ma mentem még ellenőrzésre, de én azt hiszem, hogy így folytatjuk majd. Vannak előlátva föllépések, mi nagyon sűrűn azt csináljuk, hogy a három együtt is föllép, vagy, tehát egy ugyanazon műsoron, külön-külön is, de most éppen egy farsangi műsorra készülnek a ludasiak, és úgy szeretnék, hogy együtt énekeljen a, mind a háromkórus.
0: Magyar életfadiat kapott Birkás János. Szerencsés embernek vallom magam, hogy azzal foglalkozhattam, amiben beépíthettem szívem, lelkem, mondta. Birkás János nyugalmazott hegedű tanár, karnagy, művészeti és kórusvezető, igazgató, 1943-ban született zentán. Így nyilatkozott. Tanulmányaim elvégzése után, 1966-ban kezdtem tanítani az adai zeneiskolában hegedűt. 69 ben kezdeményezésemre szimfonikus formájú zenekart alakítottunk, melyet a iskola tanulói, tanárai és kültagok alkottak. Szép sikerekkel. És nem maradtak el a díjak, elismerések sem. A revű zenekar mellett és mellé a 70-es évek közepén Birkás János megalakítja a Bartók vonós kamarazenekart. 93 ban akkor már, mint az adai zeneiskola igazgatója, kezdeményezésére kollégáival együtt megalakítják a közeljövőben harmadik születésnapját ünneplő Muzika Humana kamarakorust. Egy olyan közösséget, amely állandó résztvevője a vajdasági magyar kórusok találkozójának. Egy olyan kórust, amely a magyar zenei anyanyelv közösséget teremtő és felemelő lelkiségére tanítja az újabbnál újabb nemzedéket. S bár a szervezési jogokat átadták nagybecskereknek, a helyi önkormányzattal és a katolikus egyház közösséggel egy új fesztivált álmodtak meg Adának, a Szent Háromság Kórus Fesztivált. És mindeközben nem feledkezhetünk meg hegedű tanári pályájáról sem, hiszen a megannyi tanítvány közül a hegedű mellett maradtak, olyan tehetségeket indított el útjukon, mint Bajusz Krisztina vagy a török testvérek. Közel ötven éves a zenei élet fejlesztésének, és legfőképp a közösségeknek szentelt szolgálata Példaadó mindnyájunk számára érdemes a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
3: magyar élet vagy díjára. Ön megkapta az életvadíjat. Mit jelent önnek ez az elismerés, Birgás János?
4: Nagyon-nagyon meglepődtem, őszintén megvallom. Hát jó esik, nyilván hát nyilvánvaló, az ember 50 évig tesz vesz, teszi a dolgát, és hát most ez tényleg nagy elismerés. Meg hát már most úgyis, így is a vége felé járok az egész életemnek. De most is aktív? Nem vagyok már nem. aktív, nem csinálok a kórust, ott átadtam, két-három éve a párommal együtt átadtuk, és valamelyik. Kérdezi egy szülő, volt szülő, hogy szoktam hegedülni, de hogy szoktam, mondom, ott van a sarokban négy éve. Néztek, hát kinek hegedüljek. Azelőtt még az esküvőkön a városházán játszottunk egy kollégával, de most jött ez a világ, sajnos úgy, hogy ez van. Én ilyen vagyok, hogy abba hagytam.
3: De valami mód azért biztos, hogy ember. követi a televízió, rádión azért csak a zene, hogyne, az élete.
4: Hogy még amikor hallgatom a kórus felvételeit, akkor bizony csupó libabőr vagyok, és ez óriási lelki erőt ad az ember fiának, a jó felvételeket a hallgatja még. Remélem, hogy még sokáig hallgatom.
3: Egyébként, így, ha visszapillant a múltra, akkor hogyan volt a kezdet kezdetén egyáltalán?
4: Hát én 66-ban kezdtem tanítani, és hát amikor már két-három évig tanítottam, ugye hegedűt tanítottam mindig, és akkor voltak már olyan diákjaim, akikkel lehetett, láttam, hogy lehet csoportos zenélést megvalósítani, és nyilvánvalóan élvezetet fog nekik nyújtani. Akkor elkezdtük, és megalakítottam az akkori igazgatónk igazgatónkkal, egy olyan szimfonikus zenekarra hasonlító együttest. Az működött két-három évig, utána átalakítottuk azt a zenekart. A trevű a rá, csupa vonósok meg hát volt egy-két másmilyen hangszer is persze, meg hát másmilyen műsor, nyilván az jobban tetszett a közönségnek is, és akkor három-négy év után még mellé alakítottam a vonós kamarazenekart, ami persze hát komoly zenét játszott, és bejártuk a régi Jugoszláviába, nagyon sok helyen felléptünk, és szép sikereket értünk el. És akkor ez tartott egész a háború, mikor kitört ez a hányba volt, Istenem, 90-es évekbe igen, akkor nyilván sokan elmentek, kimentek külföldre, meg szert szét, akkor három évig nem csináltunk semmit, de tovább már nem bírtuk ki. Igazgatóként ténykedtem még ráadásul, és akkor összehívtam a kollektívot, és megalakítottunk egy kórust, ezt a Muzika is. Bizony szép dolgokat csináltunk, szép sikereket értünk, sok felé jártunk, remek emberekkel, társaságokkal, kórusokkal ismerkedtünk meg. Az óriási élmény, és nagy erőt ad az ember fiának. Rendes emberekkel barátkozni az csoda dolog manapság, meg nyilván mindig.
0: a salgatóink művelődési műsorunkat hallgatják, folytatjuk a plakett díjasok bemutatásával. Komarek Magdolna 59-ben született Tóthfaluban. A közgazdasági iskolát a Zentai iskola központban fejezte be 1978-ban. Középiskola után Nagy Kikindára költözött. Magdolna 1994-ben kezdett el dolgozni a Nagy Kikindai Egység Művelődési Egyesületben. Az évek során pótolhatatlan tagja lett közösségünknek. A művelődési életszervezése mellett aktívan részt vett az Egyesület csoportjainak mindennapi munkájában. Ha kellett, csúgott a színjátszóknak, kísérte az asszonykórust, vasalt a néptáncosok viseleteit, vagy éppen fánkocsütött farsangra. Nagyon jó kapcsolatot ápolt a szakosztályok tagjaival. Ő volt a mindenki magdia. 23 évnyi közösségszolgálata alatt Magdolna meg annyi helyig, községi és regionális országos szintű fesztivál találkozót, rendezvényt valósított meg. Nemzeti ünnepeinkre, jeles napjainkra, különböző évfordulókra és mindig felemelő alkalmi műsorokat állított össze. Mindezek mellett a közönség toborzásáról sem feledkezett meg. Napi szinten kísérte több hazai és anyaországi művelődési közösség munkáját, ápolta, újjáélesztette velük a kapcsolatot. 2015-ben megálmodója és főszervezője volt a mai napig is megannyi hagyomány szerető közösséget Nagy Kikindára vonzó nemzetközi kórus találkozónak. 2017-ben nyugdíjba vonult, de aktív tagja maradt a Nagy Kikindai Magyar politikai és közösségi érdekérvényesítő életnek. Méltó a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség plakettel ismerésére.
3: Komarek Magdolna nagy kikindáról érkezett erre a szép ünnepségre, és plakett vesz át. Valójában mi mindennel foglalkozik, mi minden tölti ki az életét, és mit jelent önnek ez a nagyszerű elismerés?
5: Ez az elismerés valóban nagyon sokat jelent, mivel negyed évszázadot dolgoztam kikindán az Egységművelődési Egyesületben, mint szervezőtitkár, és most már négy éve nyugdíjba vagyok, de azért még mindig nem adtam fel, úgyhogy még mindig még bejárok az egységbe, és még mindig ugyanúgy ellátom a feladatom, amit rám a fiatalok. Ugyanis azt mondják, hogy akinek van tapasztalata, azt talán többet tud nekik segíteni, és én nagyon szívesen segítek nekik. Úgy a társ is, ha szükség van valamire, vagy a színés csoportba, vagy ha kell, akkor kormos már csak odáig is jutottunk, hogy esetleg majd falsangra sütöm a fánkot. De viszont ezt is valakinek meg kell csinálni. De egyébként az életeimet most per pillanat az onaká- Töltik ki, amit ugye most már megengedhetek magamnak, hogy többet tudunk, több időt tudunk együtt tenni velük. És ez a plakett, ez igazán egy nagy elismerés a számomra, hiszen úgy érzem, hogy megbecsülik azt, amit negyed évszázadat csinálok.
1: Mi mindennel foglalkozott konkrétan az Egységem belül, illetve egy-egy Művelődés Egyesületen belül nagyon sok feladat van. De általában, aki ott serénykedik a háttérben, az a színpadon is megmutatkozik. Hol volt a kedvenc hely? Yeah.
5: Hát ami azt illeti, én mindig lámpalázos voltam, és színpadra nem nagyon álltam. Egyedül a színészeknek, amikor kellett az előadás alatt, akkor én voltam a súgó vagy az ügyelő. Ez mindig úgy a háttérben voltam, de viszont bármire szükség volt, vagy valamilyen kelléket beszerezni, mindig ott voltam. Műsort összeállítani, akár a nemzetünnepet, akár karácsonyra, vagy kusvéti locsolást megszervezni, ez mind belefért a munkakörömbe is.
1: Mi volt az, ami mégis vonzó? hiszen a világot jelentő deszkák azok, amik általában vonzák egy-egy ilyen művelőzés egyesülethez, vagy színházhoz az embereket. Mi vonzotta ennyire, hogy ilyen hosszú időn át kitartott?
5: Talán az, hogy nagyon sok embert megismertem úgy a színpadon, mintha vendégszeleplésre mentünk, vagy vendégszereplésre jöttek, nagyon sok emberrel volt kapcsolatunk, ugye szíjjátszok találkozót szervezett ki, a többször durindó gyöngyös bokrétát is szerveztünk. Úgyhogy én az ember szeretetet említeném, ami ott tartott ilyen sok éven keresztül.
0: A következő plakett díjasunk, Katilla. 1984-ben született Csókán. Végzettségét tekintve élelmiszeripari technikus, de a citerázás és a citera oktatás az, ami igazából számára a szakmát és a mindennapokat jelenti. Hiszen már 9 éves kora óta a hangszer szerelmese. Első tanára Kobrehel Zoltán volt, őt oktatóként és mentorokként Hézső Zsolt és Vasendre követték. Két fiatal népzenész, akik többek között Frábel Jánostól, Borsi Ferenctől és Vastag Jánostól leshették és tanulhatták el a citora, fortéjait és az együttmuzsikálás közösségformáló csodáját. Mindez tehát egy folyamatosságot is jelent egyúttal azt, hogy immáron több mint ötven éve töretlenül zeng a citera a Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület falai között. Miókatilla kitartása nem lankadt, mindig kereste-kutatta a lehetőségeket a továbbképzésekre táborokba járt el, és mindazt, amit eltanult, igyekezett azonnyomban tovább is örökíteni. A Kanizsa Monostori tábor többek között az ő közösség szeretete által, és révén működik mind a mai napig. Az utóbbi években a Ludasi Népzenei Tábor egyik citerás oktatójaként is fontos szerepet vállal. Több mint száz citerásnak jelent állandóságot és példát oktatóként, hagyományőrzőként. Csóka a kezdetet, a kiindulópontot, a bölcsőt és az otthont jelenti, reményeink szerint még nagyon sokáig. Hisz elsőként a Kanizsa monostori tábor mellett a Mórában kezdett oktatni, együtteseivel a Móra szólistájaként látogatta. Látogatja a sípszóit, a Szent Tamási aranyciterát, a Szilasi napokat, a Népek Zenéje Fesztivált és még számos népzenei találkozó állandó résztvevője. Az évek folyamán több mint tíz település és közösség szavazott neki bizalmat, legtöbbjükben, mind a mai napig szorgosan folyik a munka Attila vezetésével szakmai irányítása mellett. Fontos momentum volt az is, amikor a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza hálózat a Vajdaság bevonták népzene oktatói programjukba tanít a saját hagyomány tiszteletére és szeretetére, és arra, hogy mindezt közösségben megélni az egyik legszebb ajándék magyarságunknak. Mióka citerás és citera oktató több mint 20 éve oktat, és több mint 25 éve zengeti a húrokat, állhatatossága, hangszer és közösség szeretete, közösségformáló lelkülete, méltó a plakettel ismerése.
1: Mihó csókai Csúkai a Vajdasági Magyar Mölgyi Szövetség plakett díját veheti át. Mit jelent neked ez a kitüntetés?
6: Számomra ez a kitüntetés egy, egy álom megvalósulásra, valamint egy gyönyörű szép ajándék. Úgy érzem, hogy ebbe az én munkásságomat ismerike egy gyönyörű szép ajándékén tekintek rá.
1: Ilyenkor, amikor az ember díjat kap, akkor azért úgy átgondolja, hogy mi minden van ez mögött.
6: Nekem az jelent legtöbbet, amit a gyerekekkel foglalkozok, vagy a főnőtekkel, mert való, hogy ugyanúgy főnőtekkel, ugyanúgy gyerekekkel foglalkozok. Időt nem sajnálva rá. Nekem, amikor ezt csinál, megáll az idő az én számomra. Mint ha soha, soha nem múlana el az idő. Nekem ez úgy tűnik, én itt tudom ezt így megfogalmazni.
1: Mik voltak az előzmények, hogy kezdtél citerázni?
6: A citera számomra nagyon sokáig tabu volt. Úgy volt tabu, hogy valamikor a Ferenc Magyar Művelés Egyesületbe a nővérem, Hajcsák Mónika, ő citerázott, én kicsik, kicsiként csak figyeltem, nem volt szabad hozzányúlni az ő saját hangszeréhez. Néztem, néztem, és mikor elment otthonról, akkor én titokban én azt a hangszert elővettem, azt nyomogattam, de nem volt az helyes, akkor aztán, mikor nagyobb bacskalottam, ilyen 6-7 éves, akkor beleütett a zölibe, és mutogatta hangokat, megfogta a kis kezemet, hogy, hogy hogyan nyomjuk le a hangszert, hogy hogyan kell helyesen pengetni, pengetőt, hogy tartsuk a kezünkbe
1: így kezdődött tehát, és hogyan folytatódott, hogy lett belőled
6: is citera oktató? Sok vásanyen vettem részt, kiskoromban. Hivatalosan, kilenc évesen kezdtem el citerázni az Egyesületben, Móra Fensz Magyar Műveldés Egyesületben. A legelső oktatóm az Kobleher Zoltán volt, majd volt Hézső Zsolt, akkor volt a Vasendre, Pasi, és nagyon jó oktatóink, és Elkezdtünk eleibe nagyon sok gyakorlás körülött, nagyon sok, hogy kiuthassunk egy versenyre, vagy nem is csak a versenyre, hanem a színpadra felállhassunk, hogy az elfogadható legyen. Én az évek során sodrottam, szóly-sípszóly, aranycitera, más megmérettetésekön, és akkor, mikor feloszlott a csoport, mikor elindulnak a gyerek a középiskolába, akkor én akkor se abba. És én próbálgattam összehívogatni az embereket, akiket tanáltam a faluba, vagy, vagy máshonnan, hogy gyertek, citerázzunk. És akkor ez így beindult lassan, majd akkor fölkértek, hogy először, hogy a monostori táborba jöjjek kioktatni, Akkor látták, hogy én megcsinálom, meg próbálom csinálgatni. És akkor így, így folyamatosan kaptam meghívásokat és aztán így indult be az egész oktatási folyamat nálam.
1: a már több helyszínen is tanítasz, hol vannak működő csoportjaid?
6: Össze-vissza kilenc faluba oktatok, legelsőként Csókán, ott van két csoportom, majd Zentán, ott van egy csoportom, ahol idősebbek vannak, fölnőttek, akkor Tornyoson, Tornyosra járok, kis piacra. Török Kanizsára, Padéra, Tisza-Szemiklósra járok, Magyar Kanizsára járok oktatni, Magyar Kanizsának mind a kettő mivelődési egyesületbe, és más helységekben is van, hogy másik egyesületekbe is én, én vagyok az oktatójuk.
1: Amikor valaki elkezd oktatni, átadja másnak is mindazt a tudást, amit ő már birtokol, akkor egy folyamatos fejlődése, továbbképzésre van szükség. De honnan Merítesz újabbnál újabb tudást, hogy én mindezt át tud adni a csapatoknak,
6: csoportoknak? Tudást, sokat birok az interneten, amit szoktam mondani a gyerekeknek, hogy káros, nekik nem engedem, de én mégis onnan, vagy valamint külföldön, hogyha eljárok táborba, vagy vannak ismerőseim külföldi oktatók, akkor azoktól valamint a saját csoportjaimat, hogy elviszem táborokba, akkor többnyire nem szoktam nekik megengedni, hogy én nálam tanuljanak a táborban is, hanem akkor szoktam, hogy akkor hogy most mentek másik oktatóon, hogy többet lássatok újat, többet tudjatok megtanulni, más tájátség más stílus, mert én igen, ám többnyire csak a délalföldi dalokat, valamint csóka környéki dalokat szeretek tanítani.
1: És hány éve tanítasz?
6: Szóval kilenc évesen kezdtem hivatalosan elciterázni, most vagyok 38. 38. évenben léptem bele. 17-18 évesen kezdtem járni táborokba oktatni, vagy valamint más falvakban, ahol fölkértek, hogy járjak oktatni. Szóval 20-21 éve oktatok.
0: következő plakett díjasunk Stefaniga Otillia. Óbecsei születésű és Óbecsén tevékenykedő kántor, tanár, pedagógus, aki megalakulása óta immáron 26. éve vezeti, az Óbecsei Sola Kantórum énekalt, akiben a kar alapítójaként is sokoldalú és ösztönző egyéniséget ismerhettünk meg. Akinek jelenléte a Vajdasági Magyar Kórus mozgalomban jelentős, akinek közösségszervező és építő szerepe és lelkülete sokakat kötelezett el a kórusmozgalomnak mozgalomnak és segítőinek akinek világlátása, hite és mindennapi cselekedete sokak számára a példaadó hitelesség jelentőségéről és megkerülhetetlenségéről szóló tanítást is jelenthetik. Aki három gyermek édesanyjaként is a közösség megtartásról üzen, aki karnagyként, művelődés és közösségszervezőként, hitoktatóként és tanárként, az egyházi világi zeneművek és kórusművek életrekeltésével, az énekes és zelei szolgálat állandóságának kegyelem teljességével, a gyermekek és ifjak hitoktatásával nap napra rá mélyíti el sokunkban az együttlét és együvé tartozás, együvé rendeltetés szép és felemelő igazságát aki tehát mindennapi hitével, derűjével felbecsülhetetlenül sokat ad mindannyiunknak, közösségeinket és a felnövekvő nemzedék értékszemléletét és szeretetét erősítve. Ez jelenti a felnőtt és gyermekkórus óbecsei jelenléte, a szentmisék, a próbák, az utazások, a vendégfellépések, a keresztény szívből való születő és eredő szolgálatok. Az általa alapított és vezetett Óbecsei Skola kantórum énekkar közösségéről szólunk. Arról a kórusról és családról, amely 1996-ban kezdte meg működését, az Óbecsei Szűz Mária plébáni a templomban. Arról a közösségről, amely jelenleg 30 főt számlál, tagjai helybili fiatalok, akiknek célja nem más, mint az egyház népszerűsítése, a lélek felemelkedése, nemzeti kultúránk ápolása és megőrzése. Arról a vegyes karról és családi közösségről szólunk, amely a Kárpát-medence meg annyi szegletébe szegődhetett már el. Arról a családi közösségről és énekkarról, amely 2005. májusában Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában megtartott Bárdos Fesztiválon elnyerte a fesztivál kórus titulust. Arról a kórusról, amely 2006. áprilisában Újvidéken a Vajdaság Ifjúsági Kórusok 30. szemléjének aranyplakét diát érdemelte ki. Arról a közösségről szólunk, amely Stefaniga Otilia vezetésével 2017-ben Sípos Tibor Óbecsei festőművésszel együttműködve az Én Igám vonzó és az Én Terhem könnyű címmel kiállítással egybekötött koncertet álmodott meg, és amely... Zágrábban, a Szent Márk templomban és többek között Nagyváradon tett eleget a meghívásnak és vállalt szolgálatának. Arról az éneklő és imádkozó közösségről szólunk, amely 2019-ben gyótékonysági koncertet adott és gyűjtött adományokat a dévai árvák részére, hogy aztán Böjte Csaba atyánál ünnepélyes koncert és látogatás keretein belül kézbesítse azokat. 2002, 2011 és 2018 pedig abból a szempontból is jelentős, hogy énekes és közösségszolgálatunk hangzó anyagokon is tükröződhetett. Az Óbecsei Szkóla Kantorum Énekkar a Vajdasági Magyar Kórusok találkozójának két ízben is házigazdája volt, legutóbb 2021-ben. Mindez nincs, mindez elképzelhetetlen, Stefaniga Otília érték és teremtő hite és derűje nélkül. Méltó a plakettel ismerésre.
1: Stefaniga Otília, a Vajdasági Magyar Mölgy és Szövetség plakett kitüntetettje, vagy idén mit jelent
7: számodra ez az elismerés? Őszintén nagyon nagy izgalommal tölt el. Meglepődni meglepődtem, azért mert titokban tartották, de akkor is azt gondoltam, amikor megtudtam, és most is úgy gondolom, hogy a számomra az igazán kitüttetettek azok, akik engem 25 év alatt eltűrtek, elviseltek, akik szót fogadtak nekem, akik végrehajtották az elképzeléseimet, és akik bíztak bennem. Én ezúttal is nekik szeretném ezt megköszönni, remélve abban, hogy a Jóisten ad úgy gyermekeket, mint fiatalokat, vagy felnőtteket, akik szívesen jönnek, énekelnek, dicsőítik őt, akár vasárnapról vasárnapra is a templomban, a szentmiségen.
1: Ilyenkor egy-egy átvétele alkalmával azért az ember valamilyen számadást is végez, hogy
7: mi az, amivel ezt kiérdemeltet, mire jutottál? Ez egy feladat. Tehát úgy érzem, hogy egy újabb feladatot kaptam, mert az ember, amikor elér egy eredményt, csak úgy tudja megtartani továbbvinni kell azt, nem megtartani. És úgy érzem, hogy most egy újabb feladatot kaptam, egy picit félek is, hogy hogy tudom én ezt majd tovább kavatoztatni, továbbvinni. Már csak azért is, mert ezt tudom, hogy nem a panaszkodásnak az ideje, de egyre nehezebb egyre nehezebb lelkes embereket találni, akik pusztán az ének öröméért, kedvéért szívesen jönnek egy közösségbe, hogy együtt lehessünk és együtt örülhessünk, mindenféle egyéni, különleges érdem nélkül. De mi az,
1: amivel megpróbálod mégis oda az embereket, hiszen együtt énekelni,
7: énekelni jó? Igen. Együtt énekelni, énekelni jó. De mire az ember rájön arra, hogy mennyire jó az együtténeklés, ahhoz legalább egy évnek el kell múlnia a kórusban. És valójában ez az az időszak, ami hosszú a mai ember számára, és ezért nehéz megtartani őket egy évig. Volt már arra példa, hogy ott hagytak Két-három hónap után, és egy év után újban megjelentek, de ennek örülök legjobban, és valójában én ebben bízok.
0: Margalívia tőzgyökeres adai lakos. 1960-ban született, férjezett három gyermek édesanyja és két unoka boldog nagymamája. A Vadvirák hagyományápoló kör 1991-es megalakulása óta a kör elnöke, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnökségi tagja, az adai önkormányzat adminisztratív munkatársa. A Vadvirák hagyományápoló körben szorgalommal, kitartással tevékenykedette három évtized alatt. A célok pedig a következők. Hagyományápolás, anyanyelvápolás, a nemzettudat formálása. Ezeknek a céloknak a megvalósítása azóta az évi programok keretében történik. Farsangi mulatság, nemzeti ünnepünkről, március 15-éről való megemlékezés, vajdasági néptánc és népzenei vetélkedőkön, a szój szójon és a kőketáncon való részvétel, Anyáknapi köszöntő, tavaszi vadvirágfesztivál hazai és külföldi vendégek fogadásával, a gyöngyösbokrita néptáncfesztiválon való részvétel, a vadvirág nyári tábora, őszi ünnepségek, és mártonnapi mulatság, nemzeti gyásznapunkra való emlékezés, és így tovább. Legfelemelőbb a karácsonyi ünnepi műsor, amelyen a vadvirág hagyományápoló kör minden tagja tevékenyen részt vesz. Segítségnyújtás is tartozik az ünnepkörhez, ugyanis a Dreai Lúrkóház részére már évek óta gyűjtést szerveznek. A legtömegesebb és legnagyobb szabási rendezvény a Vadvirág néptánc és népzenei tábor, amelyet 2021-ben 27. alkalommal szerveztek meg. A mindennapi gondok mellett éveken át visszatérő probléma volt a székház ügye, amely köszönve a sok-sok támogatónak a példaértékű összefogásnak és vargalívia kitartásának megoldódott. 2021. december 11-én az Egyesület 30 éves fennállásának jubileumot jegyében felszentelésre és átadásra került. A vadvirág berkein belül kovácsolódott közösség napjaink rohanó világában is képes kapaszkodót nyújtani minden korosztály számára. Plakettel elismeréssel díjazták Varga Lívia munkásságát.
1: Lívia az Adai Vadvirág hagyományápoló kör elnöke. Idén Plakett, kitüntetést kapsz kaptál a Vajdasági Magyar
8: Böldi szövetségtől, mit jelent ez az elismerés? Hú, hát számomra ez egy nagyon nagy uh, elismerés, uh, és még most is meg vagyok hatódva attól, amikor megtudtam, hogy én is hogy idén én is díjazott leszek, uh, nem számítottam egyáltalán, rá, de arra uh, azért nagyon uh, örülök. Uh, hogy olyanok terjesztettek föl, akik a közvetlen munkatársaim, és akikkel már több évtizede együtt dolgozom, és hát tulajdonképpen ez a díj mindannyiunknak szól az egész közösségnek, akikkel együtt tevékenykedünk.
1: Hogyan tovább? Egy-egy díj, egy-egy megálló nyilván, és ez egy nagyon nagy elismerése mindannak a befektetett munkának, energiának, ami nyilván időnként
8: nehezebb, de időnként talán könnyebb is volt azért, de mik a tervek? Idén 30 éves a vadvirág, ezt ünnepeltük, illetve ez tavaly volt, de hát most januárban, és még mindig közeli az élmény, és hát ez egy mértföldkő az Egyesület életében, és hát most már tervezzük a jövő évet, illetve a következő éveket, hát erre az évre is már nagyon sok szép tervünk van, Népzenei koncerteket, táncházakat, és fesztivált tábor tervezünk, illetve majd Karácsonyi Műsort, meg március 15-ére is tervezünk már Műsort. Hát remélem, hogy a koronavírus megengedi nekünk, hogy mindezt a szép tervet meg tudjuk valósítani.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat! A Délvidéki Központi Ünnepségen osztották ki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2020. és 2021. évi Vajdasági Szép Magyar Könyvpályázata díjazottjainak járó elismeréseket. 2020-ban a gyermekkönyvek kategóriájában a legszebb kiadvány díját a Pégdomonkos Ibolya és Mezei Erzsébet szerkesztette, kendőbe kötve címűkötet kapta amely a túlzulajos művelődési oktatási központ gondozásában jelent meg, a Grafoprodukt nyomdában. A szerkesztőkkel beszélgetek a folytatásban. Az egyéniség, a tanár egyénisége meghatároz, talán rá is irányít bennünket egy pályára. Kigondolta volna, hogy azok a fogalmazások, amelyek 10-20-30 évvel ezelőtt íródtak, vagy azok a csodálatos alkotások most visszaköszönnek ebben a könyvben. Hát, köszönjük ezt nektek, és én azt szeretném kérdezni, hogy mi vezérelt benneteket arra, hogy ezeket megőrizzétek, és hogy történelmet írjatok. Mert ezzel, hogy ez a könyv éppen Balog Istvánnak a posztját olvastam, és azt mondta, hogy ezzel bevonultatok a történelembe. Ez a kérdés úgy mind a kettőtökhöz is szól, hogy mi az, ami egy magyar tanárt arra késztett, hogy megtartsa ezeket a dolgokat? Az, hogy egy kicsit egy ilyen írás, a ti munkátok is, a ti részetek is, ti is benne vagytok?
9: Számomra nagyon fontos volt a magyar tanáromnak az útmutatása. Én Oromhegyesre jártam, hála Istennek ma már újra az aranyános János nevet viseli és egy nagyon jó magyar tanáron volt, aki erre nagyon ösztönzőleg hatott. Nem mondanám azt, hogy épp ő volt az, aki erre a pályára irányított, de nagyban hozzájárult. Rózsa Margit volt, sajnos már nem él, de én úgy érzem, hogy amit velünk elkezdett annak idején, én azt most méltóképpen tudom folytatni. Én erre nagyon büszke vagyok és remélem, hogy hallja is most, amit mondok. És a kérdésedre válaszolva, hogy mi arra, hogy összegyűjtsem ezeket a fogalmazásokat, éppen az ő példamutatása. Nem volt kérdés, hogy én is ezt a példát tovább vigyem, és én azóta gyűjtögetem a mai napig ezeket a fogalmazásokat. És itt van az élő példa, hogy kendőbe kötöttük Erzsikével ezeket a gyönyörű alkotásokat, úgy a fogalmazásokat, mint aki a rajzokat.
10: Erzsikével is szól ez a kérdés. Amikor én elkerültem a Turzó iskolába, itt 24 éves voltam, és innen mentem el nyugdíjba. Ez az iskola annyit jelent, mint Székelykeve, ahol születtem és ahol éltem és ahonnan az indítatás megindult, de itt én tulajdonképpen ebben az iskolában kikísérleteztem, és mindig igyekeztünk együtt megtalálni azt az utat, amivel mondjuk idáig eljutottunk a 37 év alatt. A tanár is kap a diáktól, a diáktól, ugye van itt hát egy kölcsönhatás. Persze, mert a leg- elején én csak tanár voltam, és-, és én éveket arra fordítottam, mindent az égvilágon, amit én kitaláltam, azt gyerekeknek adtam, és azt Velük szerettem volna megvalósítani. Míg eljött az az idő, hogy úgy éreztem, hogy valahol én is szeretnék valamit magamnak megtartani abból, amit kitalálok. Abból az egy gondolatból, ami az én fejemben megfogalmazódott, mindenki adott valami újat, és az volt a, a csoda, ami történt a óráról órára. De nem mennyi munka van, sokkal több van. Minden témakörből, amikor befejeztük, csináltuk a folyosó egy kiállítást mikor leszettem a kiállítást, én mindig betettem egy mappába. Szépen szakarodtak azok a mappák, a kiválogatott bugák voltak, és itt azok vannak tulajdonképpen. És amit sajnálok, hogy ezt nem mindjárt az elején kezdte el, és ha most adhatnék egy jó tanácsot kezdő rajztanárnak, akkor azt mondanám, hogy ezt mindjárt az első napon kezdje, és mindjárt az első napon írassalá pontosan a nevet, évszámot és mindent, mert volt, hogy megtaláltuk a rajzot, és véletlenül kiderült, hogy elfelejtette a rajz, a nevét. Mindig van olyan, amit érdemes megtartani. Minden gyerek egy csiszolatlan. Így, így van. van, így van ugye? Nagyon fontos
0: az együttöltött idő, az öröm, a megszületés. Tudós a megszületés pillanatában, ugye a rácsodálkozás, amikor elkészül egy mű, és akkor örül az alkotó, és örül az, aki látja. És hát a kiállítás, amit mondtál, tulajdonképpen a gyereket arra sarkalja, hogy még jobban dolgozzon, tehát eltöltébb büszkeség. És az Igen. okostanár az ad alá még egy kicsit segíti.
10: Igen, tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy a gyerek lássa az, hogy én azt, amit csinálok én lelkesedek érte, és én nagyon szeretem, és lássa bennem azt, hogy nagyon érdekel, ugyanúgy, amit tőle elvárok, hogy érdekelje. Ennek a tantárgynak nem volt soha meg a kellő megbecsülése, mert a mellékes tantárgyak közé sorolták a képzőművészetet, a zenét, a testnevelést, meg a háztartást, meg ilyesmit, holott ez az a tantárgy, néhány, ami, ami pontosan az élettel van kapcsolatban, mert hogy itt kap olyan impulzusokat, meg olyan tudást, amit később valóban az életében fel tud használni, hogy hogy a környezetét, hogy alakítsa ki, hogy, hogy viszonyuljon egy-egy képzőművészeti hogy Nem menjen el kiállítás bejárat előtt úgy, hogy nem megy be és megnézi. Tehát a szépet meg szeretné megismerni, az értékeset értékelni, és azt megalkotni kell tudni. Nekem nagyon fontos az eredetiség, az, hogy én
9: a gyereket lássam abba az írásba, és ne azt a témát, amit felvetettem.
0: Igen, tehát, hogy reflektálni tudjanak erre a témára, és el tudjanak rugaszkodni ettől a témától, tehát tovább gondolni. Tényleg öröm, amikor látod, hogy hogy nyílik a, a, az agya és a fantáziája.
9: Igen, és olyan, olyan jó érzés közel kerülni hozzájuk, ők észrevétlenül is elárulnak olyan apróságokat magukról, amiket ugye egyébként nem.
0: Persze én azért titokba tartom. Beszéljünk egy kicsit a kötetről, a kötet szerkezetéről, irodalmi és kétművészeti szempontból. Hét témakör köré csoportosítottátok az írásokat, a képzőmészeti alkotásokat is igyekeztél hozzájuk válogatni. A sikernek a titka, a jó téma, félig nyert ügye van a diáknak, hogyha rá tud hangolódni egy témára, és nagyon jó, hogy a tanár jó témákat ad, és több témát is, hogy mindenki megtalálja magáit. Kell, hogy a diákot valamilyen személyes élmény ahhoz, a témához, vagy valamilyen olvasás élmény. igazon van? Teljes
9: mértékben igazad van, Erika. Nagyon sok jó szöveg van, és általában én úgy szoktam a fogalmazásokat feladni, hogy ugye szöveget elolvasok, és elkezdünk róla beszélgetni. Nyilván a személyes élmény az még nyerőbb dolog, mert arról mindenki tud írni, és szeret is írni, hogy mi történik vele. Igen. Erzsékkével folytatjuk. Az
0: alapvető képzmészeti technikákat kell sajátítaniuk a gyerekeknek általános iskolában, de hogyha olyan szerencséjük van, hogy ilyen tanáruk van, akkor egy kicsit hozzá is tud. Adni ehhez, és el tud rugaszkodni.
10: Van egy tanter, ami megköveteli azt, hogy megtanuljuk azt, amit előállt, de viszont van egy út hozzá. A hozzávezető út az, ami érdekes. Mert a vezető út lehet nagyon sokféle. Tehát tulajdonképpen mindenhez megvan a képzőművészeti téma útja, és megvan a technika kiválasztása, hogy meg tudjuk azt a végeredményt kapni, amit szeretnénk. Igen, tehát az együtt töltött idő, hát ez nagyon
0: fontos, is az
10: út, ami az ez visz. Ahányan voltak, annyi félét produkáltak, és ez volt az a, az a meglepetés minden órán is. Én nagyon szerettem rajztanár lenni, hogy válogattam ki a rajzokat. Először is Iboja átküldte nekem az anyagot, az összeset. Én azt mind elolvastam, és ahhoz, hogy, hogy igazságosan tudjak választani, én mindegyik íráshoz kiválasztottam egy rajzot. Próbáltam Ibolya segítségével, hogy ezeket a témaköröket, amiket ő felsorakozhatott, ezeknek a hangulatába a történésekhez legközelebb álló rajzokat válogassuk ki, és így került sor erre, ami került a könyvbe, erre a munkára, és én nagyon-nagyon örülök neki, és annak is, hogy hogy az első, amelyik bekerült, az 1975-ben készült. Az utolsó, amikor dolgoztam évet, az pedig 2008 volt. Ez a könyv
9: nem róla meg Erzsikéről, hanem tulajdonképpen az egész iskoláról, az egész munkaközösségről szól. Ebben nem csak a mi munkánk van a gyerekek által, hanem a tanítók munkája, a szülők munkája, tehát ez egy közös produktum, és ennek külön nagyon örülök. Igen, és ebből a könyvből érződik az alkotás
0: öröme. Igen. Az előbb kicsit átcsiklottunk a témákon. Igen. Mondd már meg, hogy milyen témák köré Ö, milyen a
9: Hát, a Milyen Van itt hét nagyon szépen. Igen, tira. hát a legközkedveltebb ez az ötödikben a mese fantáziának nem szabnak határt a gyerekek, és akkor aztán ott minden van. A természet azt is szeretik. Érdekes mód, hogy a leíró fogalmazások nem tartoznak a közkedvelt témákhoz, de nagyon remek fogalmazások születtek. Ugye itt van a TISZA, arról aztán mindenki nagyon szépen tud írni, és nagyon a szívéhez nőtt ez a folyó. Vagy például én hogy a csend játszik a szívemmel, vagy az elért az ősz, és súgott valamit. Tehát mindenre kaphatók a gyerekek egyébként. A mamám meséjék. Én nagyon szeretem a gyűjtőmunkát, hogyha végeznek a gyerekek, és például ez a fejezet arról szól, elmentek idős nagymamához, nagyszülőkhöz, szomszédhoz, és gyűjtötték a régi néphagyományokat, a népszokásokat. és ennek nagyon örülök. És én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen csodálatos fogalmazásokat tudnak írni és a kezükből kiadni, azoknak hatalmas lelkük van. Az iskola is kedvelt téma, a szerelemről is vallanak a gyerekek, karácsonyi témát is nagyon szeretjük, és akkor az egyik hozzám legközelebb álló és a leglíraim talán az, hogy csak a szülőföldemel lehetek boldog, és érdekes, hogy mindegyik fogalmazó arról ír, hogy itt a legjobb, a világ a és hogyha el is hagyják, a szívük azért itt marad.
0: A hallgatóink, az elmúlt órában a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségével foglalkoztunk. Köszönni a figyelmet a szerkesztő, krácserika!